0: Efendim hayli akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu akşam Akı Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından derginin ebedi fecre bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İbadetlerin Ruhaniyeti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ebu Hureyre radiyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Kuda kabilesinin beli boyuna mensup iki zat birlikte İslam'a girmişlerdi. Bunlardan biri şehit düşmüş, diğeri de bir sene daha yaşayıp öyle vefat etmişti. Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh, rüyanda bir sene sonra vefat eden şahsın şehit düşenden daha önce cennete girdiğini gördüm ve hayret ettim dedi. Sabah olunca Hazreti Talha'nın bu rüyası Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatıldı. Rüyayı dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerin mükafatını gösteren şu cevabı verdi. O bir sene sonra ölen kardeş, şehit olan kardeşinden sonra Ramazan orucunu tutmadı mı? Bir sene altı bin şu kadar rekat namaz kılmadı mı? O halde... İkisi arasında bu kadar fark tabii ki olacak. Demek ki huşuyla kılınan bir namaz ve hakkı verilerek tutulan bir Ramazan orucu kul için ne büyük bir ecir ve saadet vesilesidir. Beş vakit farz namazın edası bir müminin Cenab-ı Hak'ka karşı kulluk vazifelerinin en önde gelenidir. Ahirette hesabı ilk görülecek ve sorulacak amelimizdir. Bir müminin beş vakit namazı kılmaması, korkunç bir ihmal ve günahkarlıktır. Namaz öyle ehemmiyetlidir ki, savaşta düşman hücumu endişesi altında dahi terkine müsaade edilmemiş, böyle ahvalde nöbetleşe ve birbirini koruyarak kılınacak namaz, salat-ı haf korkun namazı olarak tarif buyurulmuştur. Kıyamet suresinde buyrulur, O cehennemlik kişi, Peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş, namazda kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline, taraftarlarına gitmişti. Bu ayeti kerimelerde namaz kılmamak ve kibirli yürüyüş kafirlerin vasıfları arasında sayılmıştır. Müttesir suresinde de cehennemliklere kendilerini azaba duçar eden sebepler sorulduğunda ilk olarak, biz namaz kılanlardan değil diyecekleri bildirilmiştir. Cenabı Hak insanı zatına ibadet etmesi için yaratmıştır. Ayet-i kerimede "Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın." diye ikazı ilahi nazil olmuştur. Şeytan bu aldatmayı ahiret hesabında imanın ameller olmaksızın kafi geleceği ve ıstahı hal için henüz bolca vaktin var olduğu nasıl olsa Cenabı Hakk'ın gafur ve rahim olduğu gibi telkinlerle gerçekleştirir. Halbuki Cenabı Hak buyurur. İnsanlar iman ettik demekle kurtulacaklarını mı zannediyorlar? İman salih amellerle tescil edilir. Haramlardan, kerahatlerden ve şüphelilerden uzak durmak gibi imtihanlardan geçirilir. Son nefesi imanlı olarak verebilmek bahtiyarlığı teminat altında değildir. Mümin daima son nefesi husni hatimeyle verebilmek endişesiyle hayatını salih amellerle tezyin eylemelidir. Namaz ibadetini intizamlı bir şekilde eda etmenin zaruretini ifade ettik. Ancak bu merhaleden sonra da şu muhasebe devam etmelidir. Nasıl bir namaz? Ayet-i Kerimelerde ve Hadis-i Şeriflerde namazın kötülük ve fahşadan alıkoyduğu, orucun takvaya vesile olan ve kötülükten koruyan bir kalkan olduğu bildirilmektedir. Kendimizi muhasebe etmeliyiz. Yıllarca ifa ettiğimiz bu ibadetler bizim maneviyat dünyamızda bu ruhani tesirleri meydana getiriyor mu? Halimizde, hissiyatımızda, ahlakımızda ve muamelatımızda bir terakki husule geliyor mu? Bu suallerin cevabı menfi ise ibadetlerimizin ruhaniyetine dikkat etmemiz gerektiği aşikardır. Evvela bütün ibadetlerimizi Allah Resulü'nün ibadetlerine benzetmemiz zaruridir. Efendimiz buyurur, namazı benden gördüğünüz gibi kılın. Onun namazı nasıldı? Abdullah bin Şıhhir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in namazdaki huşuğunu şöyle anlatmaktadır. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu. Peygamberimiz farz namazların yanında teheccüd, işrak, kuşluk, evvabin, hacet, şükür, istihare, Huzuf ve küsuf namazlarına büyük ehemmiyet verir, Cenabı Hakk'a daima secdelerle yaklaşırdı. Namaz gözümün nuru kılındı buyururdu. Fari Kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, namazda rükünlerin hakkını verir, alal acele bir namazı hırsızlık olarak tavsif ederdi. Mevlana Hazretleri buyurur, aklını başına al da, Namazdan yalnız zahiren değil, manen de istifadeye bak. Tane toplayan bir kuş gibi Allah'ın azametinden habersiz bir şekilde sadece başını yere koyup kaldırma. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, insanların en fena hırsızı namazından çalandır'' beyanına kulak ver. Resulullah Efendimiz namazı düzgün kılmayan bir kişiye, Dön namazını yeniden kıl çünkü sen namaz kılmadın buyurarak tadil erkana riayet edilmeden yasak savarcasına kılınan namazların makbul olmadığını bildirmişti. Namazın ruhani hayatımızın en mühim gıdası olduğunu büyük manevi şahsiyetlerle alakalı ayetlerden de anlamaktayız. Ayet-i Kerime'de Hz. Meryem'e şöyle hitap edildiğini görüyoruz. Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan. Onun huzurunda rükû edenlerle beraber sen de rükû et. Halilullah makamına vasıl olan Hazreti İbrahim'in de kendisi ve nesli hakkındaki namaz endişesini Kur'an-ı Kerim'de zikredilen duasında görmekteyiz. Ey Rabbim! Beni ve zürriyetimden gelecekleri, namazı ikame edenlerden, Hakkıyla eda edenlerden eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle. Müminun suresinde felaha kavuşanların vasıfları sayılırken ilk sırada huşu içinde bir namaz zikredilmiştir. Namaz ruh ve beden ahengi içerisinde eda edilebildiğinde kul için Cenabı Hak'ta mülakat, ona münacat ve ondan istimdat imkanı olur. Fakat zahiri, geometrik hareketlerden ibaret bir namaz bu kurbiyeti sağlamaz. Hz. Mevlana der ki, keçinin gölgesini kurban etme. Yani ibadetleri gölge hükmünde olan zahir ve suret planından ibaret zannetme. Zahiri şartlara riayet etmekle birlikte sen asıl ruhaniyet, vecd ve istirak tarafına geç. İbadetlerin ruhaniyetini ifade hususunda yine Hazreti Mevlana şöyle buyurur. ''Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın, öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Aşağı beş vakit namaz yetmez, beş yüz bin vakit ister. Gerçek aşık ustatın bitmesini hiç ister mi?'' Lakin ruhaniyet ve huşu mühim diyerek zahiri de ihmal etmek doğru olmaz.'' Hz. Mevlana zahir ve batın beraberliğini ne güzel ifade eder. Her meyvenin önü bir şekilde başka nedir ki? Tat ondan sonra gelir. Bu hakikatin gerçekleşmesi için de manevi lezzete ulaşmak icap eder. İbadetin netice vermesi için zevk, tohumun ağaç olması için içinin dolu olması gerek. Namazın zevkine ermek, ibadetlerden manevi lezzet alabilmek için haramlardan uzak durmak gerekir. Haram lokma yemek, gözün şeytani vitrinlere kayması, kulağın ve lisanın yani gıybet, yalan ve benzeri sözlerle kirlenmesi, kalbimizin huşu, vecd ve istirak gibi ruhani istidatlarını köreltir. Namazın kalp huzuruyla kılınması ise, Uhrevi sevap ve kıymetinin yanında, dünya hayatında da ruhi, psikolojik bir ferahlık sağlar. Mütefekkir Cemil Meriç'in güzel bir tabiri var. Namaz, psikiyatrik bir tedavidir. Çünkü namaz kılan kendini yalnız hissetmez. O en büyük güce bağlıdır. O gücün inayeti içindedir. Namazı huşu içinde kılan bir toplumda psikiyatrik hastalık olmaz. Oruç, zekat ve infak gibi ibadetlere devam eden bir toplumda içtimai isyanlar olmaz. Bunun sonucunda büyük buhranlar yaşanmaz, zulüm olmaz. Gerçekten de namazını tadil erkanla kılabilen bir insanın ruhi rahatsızlıklara uğraması düşünülemez. Zira namaz, kulun sonsuz kudrete, halini ve muhtaçlığını arz ederek ona sığınması ve ondan yardım dilemesidir. Sonsuz bir kudrete layıkıyla güvenip dayanan bir kimsenin ruhu gerçek huzura erer. Namazlarını bu şuurla kendini vererek Cenab-ı Hakk'a mülaki olurcasına bir huşu içinde kılabilen bir müminin ruhu her türlü sıkıntının üstesinden gelebilir. Hayatın iniş çıkışları onun ruhi muvazenesini sarsamaz. Beş vakit namazın Cemaatle kılınması da çok mühimdir. Peygamberimiz, Sünneti müekkede olan cemaatle namazı devam ettirenin Müslümanlığına şahitlik etmemizi bildirmiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin, farz namazları evinde kılmak için izin isteyen ama sahabiye dahi izin vermediğini, cemaatle namaza tembellik göstermeyi nifak alameti olarak saydığını unutmamak icap eder. Tabi'in neslinin büyük imamlarından Ebu'l-Ali'ye rahmetullahi aleyh der ki, Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde onun namaz kılışına bakardık. Eğer namazını tadiler kan ve huşuyla güzelce kılarsa o diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına otururdu. Şayet namazını gafilhane kılarsa onun diğer işleri de böyle dikkatsiz ve tutarsızdır diyerek yanından kalkartık. Demek ki namaz kulun bir nevi ahlak karnesidir. Manevi şahsiyet ve karakterinin bir aynasıdır. Ramazan-ı Şerife hazırlandığımız 3 ayların manevi ikliminde oruç ibadetinin de manevi ve batıni veçesini çok iyi idrak etmemiz ve hayata geçirmemiz icap eder. Orucun zahiri, fecirden güneşin batmasına kadar yemek içmekten ve bedeni hazlardan uzak durmaktır. Ancak orucun ruhaniyetinin kemale ermesi için ağza gıda ve suyun girmemesine dikkat edildiği gibi ağızdan çıkacak sözlere de itina gösterilmelidir. Yine kulakların, gözlerin ve gönlün de oruca dahil edilmesi lazımdır. Zira bunların Orucun ruhaniyetine uymayan şekilde kullanılmaları, orucu zedeler ve adeta manen bozulmasına sebebiyet verir. Oruçlu olduğu bir gün, Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin yanında gıybet ettiler. Hazret, eyvah, orucumuz bozuldu buyurdu. Bir talebesi, efendim siz gıybet etmediniz ki dediğinde ise, evet biz gıybet etmedik ama dinledik. Bize ondan menfi bir in'ikas geldi. Gıybette söyleyen de, dinleyen de aynıdır buyurdu. Şu hadisi şeriflerde orucun ruhaniyetine dikkat etmeyenlerin akıbetini bildirmektedir. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah'ın o kimsenin yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Ruhaniyeti zedelenmemiş bir oruç takvaya eriştirir. Zira oruçta helallerden dahi belirli bir süre uzak durma talimi vardır. Bu talimde kuvvetlenen ruhani istidatlar, haramlardan kaçınma hususunda bir iznilla daha muvaffak olacaktır. Oruç bize nimetleri tefekkür ettirir. Belirli bir müddet uzak kalınca nimetleri idrak etmek daha da kolaylaşır. Şükrü artırır. Aynı hakikatten hareketle oruç mahrumların halini tefekkür ettirir. Merhamet ve şefkati artırır. Yusuf aleyhisselam fakirlere infakta bulunacağı günlerde kendisi bir şey yemez ve aç kalmaya dikkat ederdi. Sebebi sorulduğunda, ''Açların halini, açlığı yaşayarak daha iyi anlamak için böyle yapıyorum.'' derdi. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'te Gazeli kardeşlerimizin açlığa mahkum vaziyette kaldıklarını tefekkür etmemiz ve onlara bol bol yardım etmemizin yollarını bulmaya gayret etmemiz lazımdır. Oruç, kulu yemekten içmekten münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın yüce halinden muvaffak de olsa nasiplendirir. Beşere, meleki bir hali yaşatır. Bu halde feyiz ve maneviyatı ziyadeleştirir. Buna karşılık iftar ve sahurda oburlukla, sadece zenginlerin çağrıldığı gövde gösterisi yapılan iftar sofralarıyla, gözün, gönlün, kulak ve dilin oruç tutmadığı bir ibadette ruhaniyet kalmaz, adeta perhizden ibaret kalır. Rabbimiz sabrımızı kuvvetlendiren, takva derecemizi ve merhamet ufkumuzu artıran bir oruç nasip eylesin. İnfakın asgari hududu yani farz şekli zekattır. Farz namazda olduğu gibi zekatın da mutlaka eda edilmesi gereklidir. Zekat zaten Müslüman zenginin fakir kardeşine olan borcudur. Zekat, Kardeşimden sorumlu olan zenginin zimmetindeki malum sabit bir hak ve paydır. Bu payı sahibine teslim etmemek bir hak gaspıdır, zulümdür. Rahmetli pederim Musa Efendi rahmetullahi aleyh de bu hususa çok dikkat çekerek şöyle derdi. En kötü hırsızlık, zenginlerin zekat vermemek suretiyle fakirlerin malını çalmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de zekat, 32 yerde geçmektedir. Daha geniş ve engin olan infaksa 72 yerde geçmektedir. Sadakayla beraber toplam 125 yerde infak emredilmektedir. Demek ki Cenabı Hak zekatın asgari hududunda kalmamızı, zekatı vermekle ittifa etmemizi arzu etmiyor. Ayet-i de buyrulur. Sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç fazlasını Infak Cenab-ı Hak, kullarına yüce isimleri arasında en çok Rahman ve Rahim isimlerini telkin buyurmuştur. Bunun manası, kullarının birer, rahmet insanı olmasını istemesidir. Cenab-ı Hak, kullarının duygusuz, acımasız, bencil ve cimri olmalarını istemiyor. Cennetine davet ettiği kullarının bu sıfatlardan teskiye olmasını emrediyor. Buna ilaveten, Allah Teala kulun kalbinde dünya sevgisinin galip olmasını da arzu etmez. Bunun imtihanı da kulun bunlardan vazgeçebilmesi, bunları Allah yolunda feda edebilmesiyle tecelli eder. Hayrın kemaline nail olmanın, salihlerin, ebrarın derecesine ulaşmanın en mühim şartı sevdiklerinden infak etmektir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe birre hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. Bu ayeti kerimeyi ashabın nasıl bir vecd ile yaşadığına dair bir hatırayı Enes radiyallahu an şöyle anlatıyor. Medine'de ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebu Talha radiyallahu anti onun sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha ismindeki 600 ağaçlık hurma bahçesiydi. Resulullah zaman zaman bu bahçeye girer ve oradan tatlı su içerdi. Bu ayeti kerime nazil olunca Ebu Talha radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah, benim en sevdiğim malım Beyruha isimli bahçedir. Onu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni tebrik ederim. Karlı mal dediğin işte budur buyurdu. Ebu Talha radıyallahu an ardından bu güzel kararını derhal tatbik etmek için bahçeye gitti. Bahçeye vardığında hanımını bir ağacın gölgesinde otururken buldu. Ebu Talha bahçeye girmemişti. Hanımı sordu, ''Ya Eba Talha, dışarıda ne bekliyorsun? İçeri girsene.'' Ebu Talha, ''Ben içeri giremem. Sen de eşyanı toplayıp çıkıver.'' dedi. Beklemediği bu cevap üzerine hanımı şaşkınlıkla sordu, ''Neden ya Eba Talha, bu bahçe bizim değil mi?'' Ebu Talha, ''Hayır, artık bu bahçe Medine fukarasınındır.'' diyerek âyet-i müjdesini ve yaptığı infakın faziletini sevinç ve neşe içinde anlattı. Hanımının ''İkimiz namına mı yoksa şahsın için mi bağışladın?'' sualine de ''İkimiz namına'' diye cevap veren Ebu Talha, bu sefer hanımından huzur içinde şu sözleri dinledi. ''Allah senden razı olsun ya Ebu Talha.'' Etrafımızdaki fakirleri gördükçe aynı şeyi düşünürdüm de sana söylemeye bir türlü cesaret edemezdim. Allah hayrımızı kabul buyursun. İşte ben de bahçeyi terk edip geliyorum. İşte sevinerek infak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açları doyurmak da doyardı. Medine'ye ganimetler ve hediyeler gelirdi. Efendimiz bunları kendisine harcamaz, derhal muhtaçlara tebzi ederdi. Kendisi açları doyurmakla doyar, infakın manevi lezzetiyle huzur bulurdu. İnfakın ruhaniyeti, verilen ikramın fakir bir kula değil, Allah'a verildiği şuurunu taşımakta başlar. Ayeti i Kerime'de buyurulduğu üzere sadakaları Allah alır. Bu şuurun ihlal edildiği, muhtaca verirken asık suratla eziyet edilerek sonradan da başına kakılarak yapılan infaklar Allah katında iptal olur. İnfakın ruhaniyetine nail olmak isteyen bir müminin infak heyecanını Ebu Leys Semerkandi Hazretleri şöyle tarif eder. Bir infak esnasında veren, Alana teşekkür edası içinde olmalıdır. Çünkü alanın nasibi dünyevi ihtiyacın giderilmesidir. Verenin nasibi ise uhrevi ve sonsuz lütuflarla Cenabı Hakk'ın rızasıdır. Böyle olunca veren alandan daha karlı durumdadır. Onun için de muhatabına teşekkür etmelidir. Bu verenin alana teşekkür nezaket ve zarafetini büyüklerimizden görmüştük. Merhum pederim Musa Efendi rahmetullahi aleyh, birine herhangi bir ikramda bulunacağı zaman, o ikramın muhtaçtan önce Allah'ın kudret eline geçeceği şuuruyla büyük bir nezaket ve titizlik gösterirdi. Verilecek meblağı bir zarfa koyar, üzerine de muhterem filan efendi, hediyemizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz şeklinde son derece zarif ifadeler nakşederek takdim ederdi. Hayır ve hasenatın, infakın sevinç ve huzur içinde eda edilebilmesi, bu ibadetin vecdine ve ruhaniyetine vasıl olunduğunun işaretidir. Verirken, eyvah malım eksiliyor vehmine kapılmak, bu sebeple bol bol infak etmek yerine kısarak, azaltmaya matuf ince ince hesaplar yaparak infak etmek, ruhaniyetin ziyanına işarettir. İnfak, aslında kazancın geldiği cihetin murakabesi bakımından da bir röntgen mesabesindedir. Kul parası üzerinde iradesi olduğunu zanneder. Aslında harcamalarında kendisinin değil paranın iradesi vardır. Eğer para helalse helal yola ve hayrata gider. Hakk'a yaklaştırır. Hayır hasenat kazanılan malın helaliyetini gösterir. Fakat para eğer bulanıksa bulanık yerlere gider. Gelişi gibi gidişi de karışıktır. Eğer para haramsa tamamen haram yerlere gider. Bu da sonunda sahibini helak eder. Cenab-ı Hak, mülkün sahibinin Allah Teala olduğunu idrak edip, dünyalığı ahireti kazanmaya vesile kılabilenlerden eylesin. Haccın Ruhaniyeti Hac geniş muhtevalı hem mali hem bedeni yönü bulunan tefekkür ve talimlerle dolu bir ibadettir. Haç ibadeti, ruhaniyet dolu bir mekanda Hz. Adem, İbrahim ve İsmail'den Resulullah Efendimiz ve ashabına nice hatıralarının yaşatıldığı haremde yine mübarek günlerde eda edilir. Bu mübarek mekanlar geçmiş peygamberlerin iz ve hatıralarıyla doludur. Haç ibadeti, dikişsiz elbiseye bürünüp girilen ihramla, yüz binlerce insanın aynı günlerde aynı mekanda bulunmasının meydana getirdiği izdihamla muazzam bir mahşer provasıdır. Sınıf farklarının sıfırlandığı bir kefen ikliminin yaşanmasıdır. Haç ibadeti, fusuk yok, cidal yok ve refes yok talimatıyla muazzam bir edep talimidir. Mümin kardeşlerle en küçük bir didişme veya çekişmeye girmekten uzak durmak, haccın ruhaniyeti için elzemdir. Küçük bir böceği dahi incitmek yasaktır. Avcıya avı göstermek, bir otu koparmak dahi yasaktır. Yani hac incitmeme talimidir. Mala yani ve gayri ahlaki düşünceler bile zihinden ve kalpten uzak tutulmalıdır. Böyle bir kıvamda eda edilen haç ve umre ibadetleri sadece mukaddes beldede geçirilen günlere münhasır bırakılmamalı, orada elde edilen seviye hayata geçirilmelidir, ömre yayılmalıdır. Haçta sembolik olarak şeytan taşlanır. Şeytanın taşlanması sadece cemrelere atılan taşlardan ibaret değildir. Ruhaniyet dolu bir hacda şeytan taşlamayı hayatın her safasına yaymak öğrenilmelidir. Hacda bütün İslam alemi adeta manevi bir kongrede bir araya gelmiş olur. Kardeşlik hissiyatı kuvvetlenir, ten rengi, ırk ve kültür farklılıkları ehemmiyetini kaybeder. Ümmetin derdiyle dertlenme duygusu ziyadeleşir. Hacda kurban vardır. Demek ki Allah yolunda fedakarlık zaruridir. Hacda ruhaniyetin temininin en mühim şartı haccın helal kazançla eda edilmesidir. Bütün mali ibadetlerde helal kazanç şarttır. Hadis-i şerifte haram parayla hacca giden bir kimse lebbeyk dediğinde kendisine ''Sana ne lebbeyk ne de sadeyik çünkü senin kazancın haram, azığın haram.'' in haramdır, hiçbir sevap almadan günahkar olarak dön, hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı üzül şeklinde karşılık verileceği beyan buyurulmaktadır. Hac ibadeti, müminler için asr-ı saadet zamanına da bir yolculuktur. Hac ibadetinin evvelinde veya sonrasında Medine-i Münevver'e ziyaret edilerek, Resulullah Efendimizin ruhani ikliminden tefeyyüz edilir. Hac ibadetinden sonra o hali muhafaza imtihanı başlar. Pakistan'ın manevi mimarı Muhammed Iqbal bir gün Medine'den dönen hacıları ziyaret ederek onlara bir Müslüman gönlünü sergileyen şu sualleri sorar. Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz. Uhrevi Medine çarşısından gönlünüzü ne gibi hediyelerle doldurdunuz? Getirdiğiniz maddi hediyeler, takkeler, tesbihler, seccadeler bir müddet sonra eskiyecek, solacak ve bitecek. Medine'nin solmayan, gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirdiniz mi? Hediyeleriniz içinde Hazreti Ebubekir'in Bekir'in sıdkı ve teslimiyeti, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın hayası ve cömertliği, Hazreti Ali'nin heyecan ve cihadı var mı? Bugün bin bir ızdırap içinde kıvranan İslam dünyasına gönlünüzden bir asrı saadet heyecanı verebilecek misiniz? Bütün bu ruhaniyet esaslarına riayet edildiğinde Hacı Mebrur kişinin günahlarının affedilip Annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olmasına vesile olur. Ancak kul hakları bunun dışındadır. Çünkü onlar için hak sahibi ile helalleşmek şarttır. Cenabı Hakk'ın nazargahı olan kalbin incitilmesi haccın ruhaniyetini boşa çıkarır. Yunus Emre Hazretleri şöyle ifade eder: Aksakallı pir hoca bilemez halinice emek yiyemesün hacca bir gönül ruhaniyet öyle bir husustur ki şu hadisi şerifte bildirildiği üzere edadan edaya kat kat fark oluşturur. Bir kul namaz kılar fakat namazının yarısı, 3'te 1'i, 4'te 1'i, 5'te 1'i, 6'da 1'i, 7'de 1'i, 8'de 1'i, 9'da 1'i hatta ancak 10'da 1'i kendisi için yazılır. Ramazan-ı Şerife hazırlandığımız şu mübarek günleri, ibadetleri ruhaniyetle, huşu ve huzuri kalple eda etme hassasiyetimizi artırmaya bir vesile edinelim. Bizleri bekleyen ahiretin, sırat ve mizan gibi zorlu geçitlerinde en mühim ihtiyacımız, ruhaniyetle eda edilmiş ibadetlerdir, hayratu hasenatlardır, Allah yolunda sergilenen hizmet, gayret ve fedakarlıklardır. Rabbimiz, ibadetlerimizin ruhani seviyesini ve manevi kıvamını rızasıyla tehlif eylesin. Bizleri, ibadetlerin sevabını zayi eyleyen tehlike ve badirelerden muhafaza buyursun. Bu günlerimizi mübarek eyleyerek bizleri Ramazan-ı Şerif'in feyizli iklimine kavuştursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz Yüzakı Dergesi'nin Şubat 2024 sayısından derginin Ebedi Pecre bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İbadetlerin Ruhaniyeti başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayrolsun, hoşçakalın.